0: 轻松一刻值千金，不负光阴不负君。欢迎来到《轻松一刻》原版，每天收听包开心好好。昨天晚上跟包小姐出去吃饭，吃了烤鸭。餐后呢，服务员拖着留言本啊，要留些评价。我就问包姐：“你这写点啥呢？”包姐,姐就说了。啊，对于一家饭店呢，最重要的就是饭菜的口味还有吃饭的环境、商家的服务，你就从这三个方面写就行了。不愧是搞文案的，他这么一说我就明白了。于是拿起笔，欣然提字儿啊：一，环境很棒。二，鸭子很好；三，店员的服务比鸭子还好。各位听众网友，大家好，欢迎收听《轻松一刻》云版。想在节目里点歌的朋友，可以加文案小编包小姐的 QQ： 幺二四零八七七四六进行点歌。我是在《轻松一刻》云版里一直等待你的主持人大不人，秋天真令人惆怅啊！只是一个人坐在长椅上，吹了一阵风，就开始莫名其妙怀念起过去了。其实啊，我很喜欢这个季节，秋风微凉，树叶微黄，最关键的是蚊子都死的差不多了。说起蚊子，在大家儿时的印象中，蚊子应该就是那种淡黄色、小小的、灰头土脸的蚊子。但是呢，在最近几十年，大家应该感觉到蚊子好像它不太一样了，是不是出现了一种很特别的蚊子？它这个个头大，并且毒性也更强，就连大白天也要出来咬人。即便是你穿着衣服，他们也饥渴难耐似的，能隔着衣服来叮咬人，这还一咬一个大包，又疼又痒，实在让人难受。没错，这种比普通蚊子更毒的，就是民间俗称的叫花蚊子，学名叫白纹伊蚊，长得那黑不溜秋，还有白色的花纹，可以说是非常让人厌恶了。那你可知道，这种花蚊子其实是入侵物种，是伴随着国际贸易从东南亚、美国这些地方来到咱们中国。它是真的有毒啊，一咬一个大包，奇痒无比。可以说万物皆有灵，但蚊子除外。不过现在已经进入了秋天，它也嗡嗡不了几天了。希望啊，它别进化出过冬的技能，要不咱们可就遭老罪了。说起毒物，外国科学家最近发现了一个有毒的东西。这个东西大家都知道，那就是名画《蒙娜丽莎》。近日，法国科学家对从达芬奇名画《蒙娜丽莎》和《最后的晚餐》脱落的微样本进行分析，表明这两张名画有毒，因为达芬奇使用的颜料中呢含有铅氧有毒物，会破坏人神经系统的。现在画家都知道，在颜料中添加一氧化铅可以使其干燥得更快，但达芬奇的那个时代并不是人所共知的哦。这真是只可远观不可近看啊！本来嘛，还打算买回来挂客厅里的。既然你说有毒，那我就不买了啊，让给在座的其他人买吧。话说回来，又不会有人天天盯着看，能有多毒？况且我们都是在手机里看，那根本毒不着啊。<笑>有不少网友开始发动脑洞了，有没有可能间接牵扯出下毒案？毕竟财富和名声到了一定程度，那知道的秘密会很多。现代社会有法律和媒体规范，那个年代搞不好就直接下毒了。还有网友认为，达芬奇是穿越者的猜测更重了。嗯大家可能对于达芬奇的身份认知仅存在于画家，其实呢，他还是一个科学家、作家、雕刻家、建筑师、音乐家、数学家、工程师、发明家、解剖学家、地质学家、制图师、呃，植物学家和发明家。而作为发明家，达芬奇的想法呢，就更加是千奇百怪了。作为中世纪的外国人，他设计了第一挺机关枪，想到了人可以用降落伞从天空安全降落，画出了直升机的模型。有些发明虽然仅存在于图纸上，但是光是能想到，我感觉就已经很厉害了。而蒙娜丽莎更是传世佳作。它是不是有毒，对我们没有影响，但有人因为闻袜子中毒，大家可要引以为戒呀、啊。近日，河南新密的网友海燕分享了自己纹袜子导致感染真菌肺炎的经历。海燕说了，自己几个月前起初是出现了咳嗽的症状，连续多个晚上咳到眼睛充血、无法入睡的程度。首次就诊后，医生认为是支气管炎，口服药物后并没有任何缓解。再次入院治疗后，确诊为真菌感染。纳闷的海燕询问医生后，被告知闻脚气的袜子可能是引起该病的原因。海燕这时才联想到，自己年少时起就患有脚气，一直没有好好治疗。小小的臭袜子竟有如此大的威力，这得有多臭啊！海燕呐、啊，可长点心吧，最好每天都要更换袜子，换洗的袜子也要在阳光的暴晒下消消毒啊。其实瞒大家很久了，我经常下班之后闻自己脚臭不臭，这下再也不敢了，别再闻出来个真菌感染，让人笑话。身体不舒服要找医生，生活有困难就找警察叔叔。有人啊听进去了，还实践了，就是次数他有点多。今年六月某天，派出所接到男子左某报警，称自己不想活了，没钱用，父母也不管，希望警察帮忙。经过了解，左某今年23岁，家庭并不宽裕，但他一直好吃懒做，父母多次为其找好工作，他却总是上班不闹。一月便离职，长期向父母要生活费，因此与父母闹僵。民警向左某提供了食物和水，将他带到救助站，劝导其好好工作。但此后，左某一没钱吃饭，就拨打幺幺零报警，称不想活了。据统计，自六月份以来，多个派出所已累计接到左某报警一百余次。目前，左某过程扰乱公共秩序，被公安机关依法行政拘留七日。世界之大，无奇不有，这还是第一次见啃派出所的老。果然，啃老族从不抱怨环境啊！这下七天不愁吃喝，他更爱了。这是找着铁饭碗了呀！就是拘留这七天的伙食费谁出？可别让他尝尝甜头啊！在拘留所不愿意出来了，或者出来又进去了，到时候警察都要报警了。不得不说，有时候报警还是能解决一些问题的。再看看外国的警察，解决不了事就直接把人解决，不就没事了吗？近日，美国康涅狄格州警方接到一女子报案称，称她的男友在家欲开枪自杀。警方赶到后，在卧室门口与该男子交谈约九分钟，要求该男子举起双手，不要碰枪。在多次劝阻无果后，警察突然对该男子开枪，男子在被送医后抢救无效死亡。当局称，涉事警察总共射击约十发子弹。目前事件正在进一步调查中。这是碳基生物能干出来的事儿？果然起太早，哎呀妈，出现幻觉了，要不我再睡会儿？哎呀，看了这个新闻呐、啊，我头一痒啊，感觉脑子都要长出来了。第一次如此难以理解一件事，我甚至看了不下三遍。原以为这是段子，还真有这新闻啊，真是让人大开眼界。咱捋捋这件事啊。男的想自杀，女友报警寻求帮助。警局为了阻止对方自杀，派出一名警察，然后警察开枪把人崩了。只要被别人打死就不算自杀，对不对啊？不得不说，他们还是很愿意帮忙送上黄泉路的，然后喜提假期。看来呀、啊，这个工作也真是不好干，总得另辟蹊径，满足美国群众的需求。说到这儿，咱们今天的每日一问来了：如果不考虑薪水的话，你最想做什么工作呢？其实我的梦想职业是火葬场的火化炉操作员。平时老板基本不会来监督，客户也不会和我说话。如果客户说话了，我只要装作没听见，或者把火开大一点就好，也不会有同事想和你勾心斗角。至于工作环境能不能忍，我觉得只要钱给够了，什么都能忍。但有些事儿可以忍，有些事儿却不能忍呐、啊。青岛啤酒的事儿大家都知道了吧？员工直接往原料上撒尿。一位内部知情人士向《每日经济新闻》透露，视频中人员和视频拍摄者均是外用工。该视频拍摄场地并非网上谣传的青岛啤酒原料仓库，而是一个露天公众场所。可能是某物流承运商的运输车辆车厢，事发时旁边有不少人，但网友拍摄与上传网络的动机并不清楚。据称，青岛啤酒年内股价跌去了逾 20% 市值蒸发了360亿元。这个套路大家都再明白不过了，只要出了事都是外包，和公司没有任何关系。我现在听到什么万用工啊、临时工这些就烦啊！只要是服务于你公司的，就请对他们负责。人们关注的是内泡尿，不是用工的问题。别说是临时工了、啊，就是狗尿的那也不行啊！一泡尿 361， 这代价太大。不过也是给各类厂商对食品安全的把控提了个醒啊！疏于管理必有大祸。而下面这对粗心的父母，我更是得说说了。1十月16号，广东有一对年轻夫妻带着孩子坐网约车出门，结果下车之后，小宝宝被父母忘在车上，孩子不哭不闹的睡着了，司机也没发现，然后继续接单。后续上车乘客呢，以为孩子是司机的，司机发现之后，以为孩子是乘客的，司机拉了好几波人后，才发现不对劲，这谁家孩子拉我车上了？这孩子爸妈都喝了旺仔牛奶吗？啊，自己孩子都能忘，心是真大呀，啥都能忘，那手机肯定是不会忘。这视频留着，等孩子长大发给他，以后父母暴力辅导作业的时候，高低得说道说道。也可能是刚生下来没多久，大家都不熟，慢慢熟了能好点吧。另外，这司机师傅开车是真挺稳的啊啊，这才叫婴儿般的睡眠呢。这个世界是多样的，有人丢了孩子都不知道，有的人月薪二百五十多，完全睡不着觉。也可能要问了，现在还有月薪两百多的工作吗？哎，别说，还真有。今新乡严女士反映，自己是一家培训机构的前台，九月份公司薪资改革后，全勤工作一个月，竟然只发了两百五十七元工资。学员流失不是我前台的问题，我已经做了本职工作。对此，该公司工作人员解释，全员奖金扣罚一致，正增长也会奖励。对此，当地劳动监察大队调查后认为，企业可以有自己的奖罚制度，但不能低于当地最低工资标准，新乡为每月2000元。目前，该公司已接受调查，并要求整改。都来瞅瞅，这工资真是资本家看了流泪，犹太人看了下跪。看前台话里的意思是，这公司要求一个前台还要负责招生，那我觉得这个学校招不到学生，那不是没有原因的。<音>快别干了，辞职吧！这要是再干下去，估计都得付费上班了。我寻思，老板要是多招几个前台，估计都成世界首富了吧？大家都知道，当一个老板不易，但是当一个周扒皮却是如此的简单，只要往死里压榨员工就行了。以后遇到这种公司啊，我建议直接报警，毕竟不是什么生物都能当老板。说句实话，一个月要是给我发这点钱，我都不好意思打开小视频网站，我怕人家诈骗都懒得看我一眼。被骗钱，可能也是有钱的人才能接触到的吧。近日，浙江杭州一男子深夜打开一个黄色网站，跳出链接说裸聊的都有，就点进去下载。为解一时寂寞，他先后26次转账，被骗了近450万元。随后发现不对劲，怀疑是被诈骗，赶紧报警。目前，该案件已经被侦破。先不说别的啊，这位哥你是真有钱呐、啊！谁能想到拥有百万资产的钻石老哥，也经不住寂寞的诱惑，在深夜去惦记一个个的罪恶链接呢？不过也合情合理啊，毕竟有钱人的品味咱们总不透。一般人有这个钱，保底也至少能有一个女朋友。至于这个有钱哥为什么不找女朋友，我想他一定有自己的追求吧。说到底，贫穷不止限制了我的想象，还限制了我的追求。想想我当年一个朋友说他吃不上饭，张口跟我要三千，我二话没说转账过去，结果到现在都没还。人性啊，没法说。有些人不值得。不过现在我也释怀了，放过别人呐，也放过自己吧。下面要说的这个兄弟就有点想不开了，为了追女孩，居然动了买凶杀人的念头。近日，南京市鼓楼区人民检察院公布一案件：李某暗恋一女子，但遭其男友阻挠，心里不痛快。李某朋友卢某听后称可找杀手集团，永绝后患。李某便先后转账45万给卢某，用于杀手的装备购入。卢某归案后交代，自己因欠下贷款才想到诈骗。目前，卢某因诈骗罪获刑。说实话，这样的人能有四五万巨款，我是不理解的。怎么还会相信有杀手集团这种存在呢？现在是二十一世纪，可不是封建社会啊！很难不让人怀疑，是不是武侠片看多了？你把这四万五给人家男朋友，让他离开他对象，或者女的本人，说不定这段爱恋还有一线生机。你雇佣杀手杀人，这想法实在是太抽象了啊！所以说，爱而不得，因爱生恨，这种人呢最危险。可能大家不知道，秋天的我被月老附体。如果想拥有爱情，请给我转账五十，并且备注喜欢人的名字，我就会让你知道什么叫做神仙都帮不了你。爱情这杯酒，谁喝都得醉。有些事不是自己经历的，确实没法身临其境的体验别人的感觉。你就说下面这老大爷吧，九十多了，还因爱生恨呢。近日，江西上饶九旬老人阿发与同村阿香恋爱五年，因发生感情和经济纠纷，双方关系破裂。阿发多次去阿香家都被拒之门外。近日，阿发再次来到阿香家，叫其还账，但阿香一直避而不见。阿发被用打火机点燃了阿香家窗口的纸壳，透入到瓦房内，导致房屋内木柴、木梁等物品被烧毁。案发后，阿发家属赔偿了被害人损失，取得了被害人谅解。经法院审理，被告人阿发的行为构成放火罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。看到这个新闻，我以为眼花了啊！第一眼90后，第二眼90岁，真就是九旬老人为爱放火呀！有人形容老年人谈恋爱是老房子着火，越烧越旺。原来这火不光是心理层面的旺，还有物理层面的旺啊！果然，恋爱脑它不分年龄，九十岁还在为爱情疯狂，我们二十多岁已经对爱情失去兴趣了。人家九十岁都有前女友，一把火差点给自己找了个养老的地方。哎呀，这么一对比，我活得真差劲儿啊！不过感情的事儿有时候很难说清楚啊！啊，最近也不知道怎么了，九旬老人集体失恋。下面这位九十多的大爷呢，跟老婆闹离婚呢、啊，这何苦呢这？这近日，四川泸州纳溪区法院调解了一起九旬老人离婚案。据了解，九十二岁的万大爷与五十六岁的阮阿姨于2021年七月登记结婚后。阮阿姨一直照顾万大爷的生活起居。最近，万大爷发现自己的五万存款被阮阿姨取走后，怀疑妻子贪图财物，将其起诉至法院。经了解，阮阿姨称万大爷年事已高，经常丢三落四，为免财物遗失，将钱取出后，除了一小部分用于家庭开支外，还剩四万多元。最终，经法院调解，阮阿姨退还万大爷四万八千元，两人重归于好。虽然最后这是一个圆满的结局，但是这个重归于好真是充满了喜剧效果啊！先不说钱的事，这个比自己大了将近四十岁的新婚老公也是蛮炸裂的啊！当然了，人在什么年纪都有追求爱情的权利，但是问题是到了这个年纪，我很难相信还有真正的爱情啊！之前看过一个教授向月薪五千的保姆求婚，保姆拒绝了。我心想，教授这么好的条件，为啥不答应呢？原因是啥？原因是保姆不想白干活，因为结婚了不如干保姆给的钱多。没错，成年人的爱情总是要掺杂一点现实在里边的。不过也是，做保姆有工资有假期，不用被道德绑架，不开心了就辞职。可结了婚，那就不是儿戏了。这么一看，婚姻确实是坟墓。但是事情都是具有两面性的。有人说婚姻是爱情的坟墓，但也有人说婚姻是爱情的堡垒。两个人一起守护这个家啊，我觉得生活啊都是人自己过出来的，路都是人自己走出来的。想过什么样的生活，那就朝着那个方向去努力，总比先把一切都看透了要更有意思。人生嘛，你不知道属于你的惊喜会在哪里。好了，说了这么多，也唠了这么多闲嗑，咱们这期的新闻部分就先到这里。下面是咱们的段子时间，再来几段。朋友说，在国外的时候，曾经救过一只受伤的小老虎，给他养好伤后呢，喂了几年，长大之后就放归山林了。五年后，他在山上遇到了他，他们互相凝视，那种心灵相通、难以割舍的情怀，你们懂的。他们想彼此冲去，距离只有两米的时候，发现认错了
1: 。
0: 你想大富大贵吗？肯定想，是不是？可人人都想求大富大贵，这么着菩萨那边压力会挺大。我来卷一下，我中富中贵即可，不用大富大贵。菩萨可以考虑先实现我的。嗯、每日一问，本期的问题是：如果不考虑薪水的话，你最想做什么工作呢？上期疑问是你因为自己的粗心犯过什么样的错误呢？同时也希望不管大家犯了什么错误，最后都圆满解决。圆圆网友明月清风毅然镜花水月说了，小时候一直觉得自己的问题体现在粗心上，大大小小的比赛不知道以粗心为名错过了多少奖项。长大了之后才发现，粗心只不过是给自己的怠惰和傲慢的借口罢了。哪有什么粗心，不过是不愿意把简单的事情重复做罢了。这朋友说的很有道理啊，因为粗心犯的错误其实很多，那是可以避免的。原位网友超级交响乐说了：“我因为粗心犯过的错误就是丢三落四。今天暑假回家带的东西比较多，所以走得很仓促。第二天，老妈整理我的行李箱，发现我少拿了东西。仔细一想，才反应过来，好像有两双鞋落在宿舍了。因为这学期宿舍要全部清空，我立刻跟一个还留在学校的舍友取得联系。万幸，东西还在。最后，这场风波以快递邮寄的形式完美收场。”能顺利收场真是万幸啊！犯错误不可怕，既然已经发生，就不要沉浸在错误中。这不也是靠自己的冷静应对顺利解决的吗？原位网友爱喝水的茶壶盖说了，有一次考试不小心把答题卡涂错了，算了算成绩，本来可以稳居前三的，哎呀妈，太可惜了。但既然能力在这儿，那就不用担心。下次考试一定要认真检查答题卡呀。原位网友 Little Star t 说了。学生党的粗心主要还是在考试的时候体现出来吧。想改过很多次，但每次还是会犯同样的错误，看错题、涂错卡都是家常便饭了。也是一位学生党朋友，千万不要放弃啊，大家都是在教训中成长的，每一次犯错误的经历都是成长的机会。其实只要你相信自己，说不定下一次就会改正。希望大家都能成长，犯错误不可怕，冷静应对和吸取教训最重要啊！一首歌的时间，听众小王想点一首歌。我有个朋友今天过生日，想给他点一首《年少的你》呀、啊。他今年12月份考研，祝他克服一切困难，走自己的路，永远年少。也希望轻松一刻，越办越好。祝福收到啊！坚定走自己的路，不忘本心，就能够有更多的勇气面对前方的一切困难。考研党能够坚持到这里，已经离成功不远了。祝小王的朋友生日快乐，顺利上岸！以上就是今天的网易轻松一刻，有电台主播想当地原汁原味的方言播轻松一刻，并在网易和地方电台同步播出吗？请联系每日轻松一刻工作室，将您的简介和录音小样发送至 i love 曲 a s y 163. com。老规矩，祝大家都能头发浓密，睡眠良好，情绪稳定，财富自由。我是都不是。咱们下期再会，拜拜。心
1: 中的列车穿过荒野和星河，完成少年的理想，是温柔的光。青春的模样就像音乐的篇章。穿过森林与高山，寻找心中的模样。你呀，借那风越海峡，一切磨难总要去克服它。心中想着的那个他，抚摸你美丽的脸颊。你呀，再难也别趴下，别晚心光做指引的灯塔。我们风作伴，梦作马，去呀最期盼的芳华。车穿过荒野和星河，完成少年的理想。寻温柔的光，青春的模样就像音乐的篇章。穿过森林与高山，寻找心中的模样。你呀、啊，借大风月海峡，一切磨难总要去克服它。心中想着的那个他，抚摸你美丽的脸颊。你呀、啊，再难也别趴下，夜晚星光做指引的灯塔。我们。做伴，梦做马，追呀，最期盼的芳华。你呀，借那风月海峡，一切磨难总要去克服它。心中想着的那个他，抚摸你美丽的脸颊。你呀，再难也别趴下。夜晚星光做指引的灯塔，我们风做伴，梦做马，追呀，最期盼的芳华。